0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 37장 23절부터 24절까지 말씀입니다. 요셉이 형들에게 이름해 그의 형들이 요셉의 옷, 곧 그가 입은 채색옷을 벗기고 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라 그 속에 물이 없었더라. 아멘 오늘 우리 성도님들과 요셉의 삶에 대해서 좀묵상을 하고자 합니다. 왜 갑작스럽게 요셉인가 하고 의아해 하시는 분들도 계시겠습니다만 요셉의 인생 스토리는 이 코로나19와 같은 재앙의 때 많은 것들을 상실하거나 또 앞으로 상실할 위기에 있는 분들에게 중요한 삶의 지혜를 가르쳐주는 보석 같은 이야기입니다. 우리는 흔히 요셉을 꿈을 이룬 사람이라고 말을 합니다. 어린 시절에 형들의 볕다니 자기에게 꿈꾼 것을 기억하고 하늘의 해와 달과 별이 본인에게 절을 하는 것을 기억을 하여서 어떤 고난과 역경에도 불구하고 그 꿈을 포기하지 않고 그 꿈을 실현한 사람이라고 읽습니다. 이러한 요셉 읽기는 교회학교에서 아이들에게 꿈이 얼마나 소중한 것인지 또그 꿈을 포기하지 않으면 결국 요셉 같은 신앙의 위인이 될수 있다는 것을 가르쳐주는 교훈으로는 적당할지 모르지만 게시의 책인 성경의 핵심 메시지를 전달하는 것과는 좀 거리가 있게 됩니다. 왜 그런가? 그러면 진정 요셉을 요셉으로 만들어간 것은 무엇인가? 오늘은 이 부분들을 좀 묵상해 보려고 합니다. 요셉이 꿈을 꾸고 난 뒤에 이꿈 얘기를 들은 형들은 그렇지 않아도 요셉이 아버지의 사랑을 독차지하고 그래서 아버지가 해준 채색옷을 입고 거들먹거리며 돌아다니던 요셉에게 질투를 넘어서 증오하는 마음을 갖기 시작합니다. 어느 날 야곱이 아들들이 양치기를 잘 하고 있는 것인지를 알아보고자 하는 마음으로 요셉을 형들이 있는 세겜 땅으로 보내게 됩니다. 잘못 판단한 것이지요. 멀리서 오는 요셉을 보고 형들이 말을 합니다. 37장 19절에 보시면 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는 도다. 그리고는 뒷절에 이렇게 얘기를 합니다. 자, 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라. 그 꿈이 어떻게 되는지를 보자. 의도적으로 요셉의 꿈을 깨어버리고 싶었던 것입니다 꿈이 절대로 이루어지지 않는 방향으로 요셉의 인생을 몰아가고 싶었던 것이지요 결국 주신 본문 말씀처럼 23절 24절에 보면 계획한 대로 그를 구덩이에 던져버립니다 그런데 성경은 형들이 그를 구덩이에 던지기 전에 특이한 행동 하나를 한다고 증언을 합니다 23절 뒷부분에 요셉의 옷곧 그가 입은 채색옷을 벗기고 이 채색옷 아버지가 그를 사랑하여서 해준 옷이라고 말씀드렸죠 목동들이 입던 옷이 아닙니다 온갖 종류의 술과 구슬이 달려있는 형형색색의 옷입니다 요셉이 태어나서 지금까지 어떻게 사랑받고 특권을 누리고 있었는지를 상징적으로 보여주는 옷입니다. 그날 그 자리에서 강제적으로 이 옷이 벗겨져 버린다. 무슨 뜻이냐. 그가 가진 모든 소중한 것들은 이제 박탈당하게 된다는 것을 뜻하는 것이죠. 그리고 두번 다시 그 채색옷을 입을 기회는 오지 않는 인생으로 내어던져 져 버리게 됩니다. 그것이 바로 요셉이 던져졌던 인생 구덩이에요. 형들에게 은 20에 팔려 하루아침에 노예신세가 되고 애국으로 끌려가게 됩니다. 노예시장에서 하체만 가려진 채 온몸이 발겨벗겨져 매매하기 위해 서 있는 요셉의 모습을 한번 상상해 보십시오. 그 요셉이 자기 자신의 그 모습을 목격할 때 얼마나 황당하고 고통스러웠겠습니까? 이 모든 일은 화살처럼 빠르게 정신없이 진행되어 버렸습니다. 하루아침에 행복도 박탈당하고 아버지의 사랑도 빼앗기고 자유인으로서의 기쁨도 없어지고 당연히 꿈도 상실되고 비전도 사라져버립니다. 노예가 되어버렸는데 형들이 내게 꿈꾸는 그 꿈이 무슨 나의 삶을 추동하는 능력이 될 수가 있겠습니까? 더욱더 안타까운 것은 형들에게 그렇게 배반을 당하면서 인간에 대한 애정도 사라져버리는 바로 그 자리까지 가게 된 거죠. 이것이 보디발의 집에 끌려 들어가는 요셉의 추락한 인생입니다. 자발적으로 무엇인가를 포기할 때 우리는 그것을 일컬어서 상실이라고 말하지 않습니다. 내 뜻대로 인생이 전개되지 않고 내가 그렸던 방향으로 삶이 진행되지 않으며 오히려 역행할 때또 내가 너무나 사랑하여서 간직하고 싶고 영원히 함께 있고 싶었는데 그것을 내 밖의 힘에 의해서 강제로 빼앗기게 되었을 때 우리는 이것을 상실이라고 말을 합니다 이런 면에서 보디발의 집에서 시작되는 새로운 인생은 전형적인 상실의 삶입니다 이 상실은 항상 고통을 수반합니다 처음에는 받아들일 수가 없어서 부정하게 되고 그 뒤에는 저항하게 됩니다 그 다음에는 다시 되돌릴 수 없다는 것을 알게 되면서 낙심이 찾아오고 심지어는 우울증이 일어나기까지 됩니다. 생에 대한 의욕을 완전히 꺾어버리는 것입니다. 사랑하는 사람을 잃어버리게 되었을 때 누가 옆에서 무슨 말을 해도 위로가 잘 되지 않습니다. 그냥 같이 아파해주는 도리밖에 없습니다. 그 잃어버린 것을 그것보다 가치 있는 것으로 채워줄 수 있거나 채워질 수 있다는 희망이 있어야 이 고통이 치유가 되는데 그렇게 할 만한 대체물이 없기 때문입니다. 여기서 헤어나오는데 오랜 시간이 걸리지요. 대체물을 잘못된 것에서 찾게 될때 중독에 빠지기도 하고요. 영원히 헤어나지 못하고 삶이 꺾여버리는 사람도 있습니다. 그런데 이 요셉은 이보디발의 집에서 놀라운 삶의 집중력을 발휘하면서 이 낯선 삶을 헤쳐나갑니다. 이국당에 어느 날 갑자기 내어던져져서 자유인이 하루아침에 노예신세로 전락됐는데 마치 예상하고 준비한 사람처럼 넉넉히 그 삶을 살아냅니다. 고향 땅처럼 행복할 수는 없겠습니다만 적어도 넉넉히 살아내요. 어떻게 이것이 가능할까? 그의 상실을 대체하는 그 무엇 혹은 누군가가 요셉에게 있었다는 뜻입니다. 뭐냐? 여호와 하나님. 여호와 하나님. 39장 2절을 성도님들이 찾아보시면 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 여호와께서 요셉과 함께 하셨다. 요셉의 인생에서 처음으로 하나님이 지금 등장하십니다 보대바의 집에 팔려갈 때가 17살인데 이때까지 이전에는 채색옷 입고 잘난 척하며 살 때는 하나님이 요셉의 인생에서 등장하셨다는 기록이 단한 차례도 나오지 않습니다 그랬었던 하나님이 모든 것을 잃고 노예가 되어버린 사람의 인생에 마침내 등장하십니다 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다 이전에는 하나님이 요셉과 함께 하시지 않으셨습니까? 함께 하셨지요 그러나 요셉에게 그 하나님은 아버지 야곱의 하나님이지 자기의 하나님은 아니었습니다 그 하나님은 집에서 아버지를 통해서 한 번씩 듣기는 했지만 자기 자신이 채색옷 입고 잘난 척하며 살 때는 굳이 있어도 되고 없어도 되시는 하나님이었던 거예요 하나님은 요셉과 함께 했지만 요셉은 그 하나님과 함께 하지를 않았기 때문에 실제로 그 하나님은 의미가 없었던 것입니다 능력도 없는 거죠 그런데 모든 것을 상실하고 나서 그 빈자리에 하나님이 찾아오시니 이제는 그 하나님이 보여지기 시작한 것입니다 요셉은 그 하나님을 진정성 있게 온몸으로 받아들이게 됩니다. 상실의 고통이 역설적으로 하나님의 자리를 요셉에게 만들어줬던 것입니다. 그래서 그분과 만나고, 대화하고, 사귀며, 이제 그분의 음성을 들으며 반응하는 삶을 시작합니다 하나님께 집중하기 시작한 거예요 이것이 함께 하심으로의 본래 뜻입니다 그랬더니 요셉의 존재에 이상한 변화가 일어나게 됩니다 삶이 상실감으로 완전히 푸석푸석해졌던 사람이 생기가 돌기 시작하고 인생이 살아보고 싶은 현장으로 변화가게 됩니다. 당연히 이보디바의집 섬기고 돌보는데 애착이 들기 시작하는 것이지요. 아버지의 집만큼은 아니지만 처음에는 살수 있을 것 같고 나중에는 아버지의 집에 있을 때와는 전혀 다른 종류의 행복을 이 요셉이 누리기 시작합니다. 왜냐? 하나님을 나의 하나님으로 만났기 때문에. 아버지 집에서는 육의 아버지 사랑을 받고 살았지만 바로 여기에서는 내 영과 육과 혼을 온전히 적시시고 가득 채우시는 살아계신 여호와 하나님의 사랑을 먹고 사는 거예요. 우리가 이것을 은혜라고 얘기를 합니다. 하나님의 현존 안에 완전히 잠겨 있는 것입니다. 그리고 이것을 형통이라고 말을 합니다. 39장 2절 3절에서 반복해서 이 형통이라는 말이 나오는데 히브리어는 찰라흐라고 말을 합니다. 외적 환경이나 조건과 관련된 말이 아닙니다. 환경과 상관없이 조건을 뛰어넘어 하나님의 임재하심에 영과 혼이 만족되어서 그것에 반응하여 살아가는 모든 삶에서 오는 기쁨 그것을 형통이라고 말을 합니다. 하나님이 바로 지금 여기에서 나를 사랑하신다, 나를 인도하신다 이것을 믿고 반응하며 살때 나오는 모든 기쁨을 형통이라고 말을 합니다. 이 형통, 이 찰라흐, 요셉이 무언가를 상실하지 않았다면 가질 수 없는 것입니다. 성도님들 꼭 기억하시기 바랍니다. 모든 것을 잃어도 그 잃은 것 때문에 하나님을 되찾을 수 있다면 그 사람은 거기에서 다시 시작하게 됩니다. 그리고 이전보다도 더 형통하게 되어집니다. 이것이 복음이에요. 그렇게 보디바의 집에서 10년을 지냈습니다. 노예지만 이미 그 집에서 막강한 영향력을 가지고 있는 집사의 우두머리가 되었지요. 그런데 보디발의 아내의 유혹을 뿌리친 것 때문에 억울하게 누명을 쓰고 또다시 하루아침에 감옥에 갇히는 신세가 됐습니다. 지금처럼 재판을 받는 것이 아닙니다. 누명을 호소할 수도 없어요. 노예가 주인의 사모님을 성추행했다는 명목으로 감옥에 왔는데 그 감옥에서 나갈 길이 있는 것이 아니지요 영원히 그 속에 있어야 되는 것입니다. 요셉은 이로 인해서 또다시 모든 것을 상실해버립니다. 마치 어느 날 갑자기 악당들에게 떠밀려서 낭떨어지로 추락했는데 온몸이 피투성이가 되어서 안벽을 타고 올라왔다가 다시 추락한 것과 같습니다. 그런데 성경은 이 요셉이 이 감옥에서도 보디발의 집에 있을 때와 동일한 마음으로 산 것처럼 말씀을 합니다. 창세기 39장 20절을 보시면 요셉이 옥에 갇혔으나 21절 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 그리고는 23절에 요셉의 이 감옥 생활을 이렇게 정리를 합니다 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 이두 번째 상실 표면적으로는 그저 낭떠러지에 다시 떨어진 것 같은 정도입니다. 그런데 묵상해보면 이 요셉은 이전보다 더 엄청난 것들을 상실했습니다. 뭐냐? 하나님에 대한 신뢰가 깨진 것입니다. 요셉은 보디발의 아내의 유혹을 뿌리칠 때 이렇게 말했어요. 구절에 되돌아가 보시면 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 보디발에 대한 의리 이전에 살아계신 하나님 앞에 나는 범죄할 수가 없다 하나님께 의리를 저버려서 하나님을 배반할 수 없다 그래서 유혹을 물리친 것입니다 그러면 하나님이 이제는 이 요셉의 뒤를 봐주셔야 되는 것 아닙니까? 우리는 그렇게 믿습니다 내가 하나님 편에 서면 하나님은 내 편에 서주신다 그런데 이 하나님이 이때는 그렇게 하시지를 않으신 거예요 억울하게 감옥으로 가는 그 요셉의 뒷국지를 물구러미 바라보시는 것처럼 보였습니다 요셉이 인간적으로는 얼마나 낙심할 수 있는 상황인지 모릅니다 모든 것을 잃었지만 하나님을 만나게 되어서 형통했는데 그 하나님에 대한 신뢰가 뿌리채 흔들릴 수 있는 순간에 떨어지게 된 것입니다 목회자건 성도님들이건 많은 사람들이 여기서 뒤로 나가 떨어지게 됩니다 뭐야 믿어도 별로 상관이 없네 교회 다녀도 소용이 없어 주님 붙들어서 순종했는데 어김없이 당할 권한은 다 당해버리네 그리고는 어떤 사람들은 시험에 들기도 하고 믿음이 싸늘해지기도 하고 심지어는 주님을 떠나기도 합니다 안타까운 일이지요 그런데 요셉은 그 길로 가지를 않습니다 왜냐? 하나님은 자기 도식에 맞춰 움직이시는 하나님이 아니라는 것을 알기 때문입니다 그분은 자유하신 분이니까 더 깊은 뜻이 있을 때는 내 전망, 내 기대와 달리 움직이실 수 있는 분이니까 요셉은 그걸 아는 것입니다 하나님의 자유하심 철저히 인정합니다 맞지요? 그분이 내 생각의 범위 안에서 움직이시는 분이라면 하나님이 아니시죠 우리 성도님들이 신앙생활 하다 보면 하나님은 항상 내 생각과 달리 움직이시는 분이시라는 것을 인정하지 않을 수가 없지 않습니까? 이사야서 55장 8절 9절은 이렇게 말씀합니다. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 17살에 끌려와서 10년이 지났으니까 27살의 청년인데 어떻게 이렇게 신앙이 깊은지를 모릅니다 그 감옥에 찾아오신 하나님을 견고하게 붙들었습니다 그분이 뭔가 지금 내가 알지 못하는 새로운 계획을 행하시고 계신 것이다 그것이 확실치 않을 때는 그렇게 하실 분이라는 것을 알고 막연하게 다가오는 하나님께 여전히 신실하고 신뢰를 던집니다 성도님들 성도가 하나님께 실망할 때가 몇 차례 신앙의 고비에서 찾아오지요. 하나님이 내가 원하는 대로 움직여 주시지 않는 것입니다. 내 기도에 응답하시지도 않고 비전을 아사가 버리신 것도 같고 분명히 나보고 동으로 가시라고 하고 동으로 갔더니 그 동에서는 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보입니다. 열심히 믿는데도 좋지 않은 일이 반복해서 일어나게 되는 거예요. 하나님을 향한 신뢰가 금이 가게 되지요. 상실감이 찾아오지요. 그러나 이때 반드시 기억하십시오. 내가 지금 상실해 가고 있는 것은 하나님 자신이 아니라 내가 여태까지 만들어 놓았던 하나님의 상옛 이미지이다. 무슨 뜻이냐? 하나님은 우리 인생의 국면에서 새롭게 새롭게 우리에게 다가오세요. 동일하신 하나님이지만 하나님은 우리가 알지 못하는 수없이 많은 얼굴을 가진 분이다라는 것을 알고 있어야 됩니다. 이전에 있는 이미지를 가지고 그분을 만나려고 하면 새로운 얼굴로 나에게 다가오시는 하나님을 절대로 만날 수가 없고 경험할 수가 없습니다. 영적으로 침체에 빠지게 돼요. 마치 예수님의 제자들이 부활 전에 예수님을 부활 이후에 만났는데 같은 예수님을 전혀 알아볼 수 없었던 이유가 바로 이 부분입니다. 그들은 부활 전에 예수님의 상에 갇혀 있었던 것입니다. 새로운 부활의 시대가 왔으면 옛 이미지는 부숴버리고 던져버리고 새로운 일을 행하시는 그 하나님을 기대하며 빈 마음으로 그 하나님을 응시할 수 있어야 됩니다. 그 하시려고 하는 새 일에 초점을 맞추십시오. 그러면 상실감은 날아가 버리고 하나님이 지금 나를 통해서 하시는 새 일이 바늘구멍같이 보이기 시작합니다. 그리고 그것이 소망의 새로운 시작입니다. 요셉이 그 감옥에서 마치 죄수가 아니라 파송 나온 목회자처럼 사람들의 낯빛을 살피지 않습니까? 당신 얼굴을 보니 얼굴에 근심이 있는데 무슨 일이요? 세일을 행하시는 하나님을 그 감옥 안에서 기대하고 있기 때문에 나오는 반응입니다. 아니나 다를까 왕의 술을 담궈주는 관원장의 꿈을 해석해 준 것으로 인해서 그것이 인연이 되어 3년 만에 그 감옥에서 나가게 됩니다. 세상으로 나가서 바로의 꿈을 해석해주고 나이 30의 애국의 총리가 됩니다 총 13년 동안을 경륜가로 다듬어지기 위해 이 연단을 받는 것입니다 7년 흉년 끝에 형들이 식량을 구하기 위해서 애굽으로 내려와서 자기가 동생인 줄 모르고 자기 앞에 머리를 조아리게 되지요? 그때 요셉이 이렇게 생각했을까요? 그래, 이렇게 해서 내가 어렸을 때 꾸었던 그 꿈이 이루어지게 되는 것이구나. 아니요. 42장 9절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 요셉이 그들에게, 형들에게 대하여꾼 꿈을 생각하고 생각하고 원어로는 기억해내고입니다 그때 잊었던 꿈, 상실해버린 것 같았던 꿈이 기억난 것입니다 하나님이 이렇게 해서 내가 흘려보냈던 꿈을 이루어 가시는 것이구나 얼마나 그 하나님에 대해서 전율하고 감격하며 모골이 송연했을까요? 성도님들 보십시오 원래이 요셉 아버지 집에 있을 때 요셉 총명하고 똑똑한 자신만만한 젊은이였습니다 하지만 바로 그렇기 때문에 자기 외에는 보이지를 않았습니다 형들의 질투도 분노도 전혀 알아차릴 수가 없었습니다 자기 중심적인 삶을 살아가고 있었던 사람이라는 뜻입니다 이런 사람은 그 총기로 자신을 위해서 성공을 할 수는 있지만 만민을 먹이고 살리는 사람은 되지를 못합니다. 13년 동안 하나님께 인내와 성실로 사는 훈련을 받으니 7년 환난을 이기는 지혜를 만들어내고 공명정대학의 일을 처리할 줄 아는 경륜가가 되어 나오는 것입니다. 상실의 아픔을 극복했기 때문입니다. 여기까지 갔을 때이상실 돌이켜보면 그때는 그렇게 아팠는데 하나님을 만나고 그분의 일을 하는 사람이 되기 위해서는 꼭 필요한 과정이었구나 라는 것을 깨닫게 되죠. 모든 신앙의 사람 이 요셉의 상실과 고통을 지나갔습니다. 내 인생 속에 예수님을 믿고 난 뒤에는 나에게 큰 고난이 없었다. 그분은 그야말로 엄청난 신앙의 경지에 들어가 있는 분이거나 아니면 예수님과 동행하는 삶을 살지 않고 있을지도 모릅니다. 이 상실과 고통의 너머에서 일하시는 하나님, 믿음의 사람들은 항상 상실 끝에 혹은 상실을 통해 다시 만나는 것입니다. 그래서 그 하나님 앞에서 삶은 완성되어가고 명실상부하게 이제는 자기의 일이 아니고 하나님의 일을 하고 입술로는 하나님의 일이라고 말을 하지만 사실은 자기 일을 하는 데서부터 벗어날 수가 있게 됩니다 모세, 사무엘, 다윗, 예언자들, 사도들 다이 길을 통해서 하나님의 사람들이 되어갔습니다 그 정점에 예수 그리스도의 십자가와 부활의 길이 있습니다 이것이 믿음의 길입니다 이 믿음의 길에 대해서 히브리서 12장 1절에서 이렇게 말씀을 합니다 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 원하는 대로 인생이 흘러가지 않고 뜻한 것이 이루어지지 않아서 상실감이 찾아올 때 요셉처럼 그 닫힌 문 앞에서 체연하게 슬퍼하지 말고 하나님 그분의 아들 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하셨다 예수 따문에 수치를 당해보신 적이 있으십니까? 예수 따문에 굴욕을 당해보신 적이 있으십니까? 신앙의 걸음을 바르게 가고 있는 거예요 예수님은 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 우편에 앉으셨느니라 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 오래 참으신 그분을 생각하라 이 상실 결국은 하나님 안에서 좋은 것이라는 것이 드러났습니다 일례로 지난 두달 동안에 우리가 예배당에 나와 예배를 드리지 못하니까 굉장히 고통스럽지 않았습니까? 그 고통 중에 일부는 당연히 나와서 예배를 드리는 기쁨을 박탈당했다는 상실감과 관련되어 있는 것입니다. 그런데 이 상실의 고통이 성도들로 하여금 함께 모여 예배 드린다는 것이 얼마나 소중한 것인지를 이제는 깨닫게 해 주었습니다. 아마도 코로나가 종식되어서 이 예배당 안에서 꽉 차서 성도들이 하나님께 영광과 존귀를 올려드릴 때 우리 성도님들은 감격의 눈물을 흘리실 수 있을 것입니다. 상실은 결과적으로 주님 안에서는 좋은 것이라는 것입니다. 그래서 히브리서 12장 6절에 보면 주께서 사랑하시는 자를 징계하시고 그 받으시는 아들마다 채찍질하심이라 말씀하십니다. 성도님들 이제는 여러모로 겪는 그 상실의 아픔 앞에서 슬퍼하시기보다 그곳으로부터 빠져나오시기 바랍니다 이 코로나19로 뭔가를 상실할까 두려워하고 염려하지 마십시오 하나님께서 이 일을 통해 행하시려고 하는 새 일이 있다는 것을 믿으시고 그 하나님이 일하시는 흔적을 진지하게 쫓아가시기 바랍니다 그리고 그분을 기대하십시오 전심으로 그분을 잡고 상실감을 갖기 전에는 하나님 플러스 알파를 항상 줄타기 하면서 섬겼는데 이제는 점점 하나님 자신만을 순전하게 섬길 수 있는 참된 믿음을 추구하실 수 있게 되기를 바랍니다 요셉에게 이루어주셨던 그 일이 결국은 우리에게도 이루어질 것이며 하나님은 계획하신 일들을 온전히 성취해 가실 것입니다 기도하겠습니다 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 하나님 그리고 나의 하나님 하나님을 빗겨 지나가며 만났지만 만나지 않았고 앞에 있었지만 부딪히지 않았던 인생으로부터 상실의 아픔과 고통을 거쳐 요셉처럼 하나님을 새로 만나게 하시고 그 하나님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 바라오기는 하나님 한 분이 우리에게 주실 수 있는 부요함과 풍요함과 넉넉함으로 인해 우리의 삶이 노예가 되었던 감옥에 있던 광야에 있던 형통하게 하여 주시고 그 형통의 복을 통해 만백성들을 먹이고 입을 수 있는 경륜이 있는 신앙으로 우리를 자라가게 하여 주옵소서 많은 성도들이 이 코로나19 때문에 상실의 고통을 겪고 있으며 또 앞으로도 많은 것들을 놓아보내야 될 것입니다 그러나 주님 주님 안에서 이루어지는 일이라면 그것은 결국은 내게 좋은 것이요 하나님은 이 상실의 아픔을 통해 당신이 정하신 일을 내 인생과 이 역사 속에 행해나가실 것을 믿고 주님을 바라보게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.